Geld löst eigentlich keine Probleme, sondern beschleunigt eigentlich nur den, die Entwicklung. Und ich denke, sobald man, sobald man weiß, was man baut, ist es gut, Geld aufzunehmen. Sobald man, solange man noch in der Experimentierphase ist, ähm, sollte man eigentlich so in den Cockroach-Modus gehen, also in den Kakerlaken-Modus. So Hauptsache überleben, bis man weiß, wo es hingeht. Das heißt, wir haben um bei 200.000 Euro geraced im, im, im Pre-Seed-Funding und sind jetzt mittlerweile, kommen wir sicherlich schon auf 400, vielleicht sogar 500.000 Euro, die wir da dann über mehrere Jahre abgerufen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Open Campus. Heute mit einem Gast, den wir schon, ja, ich glaube, im letzten Jahr angekündigt haben. Auf den freue ich mich auch schon etwas länger. Er ist quasi direkt aus dem Silicon Valley oder aus San Francisco gekommen, gerade aus dem Flieger, könnte man fast sagen. Und jetzt steht er schon bei uns vor dem Mikrofon. Per Richelsen, hallo. Hi Timo. Per, wir haben heute einiges zu besprechen. Zum einen dein eigenes Startup, Snapcards, da wollen wir so ein bisschen schauen, was für einen Werdegang hast du hinter dir, wo hast du angefangen, wo stehst du jetzt? Und wie ich gerade schon mal angedeutet habe, bist du ja jetzt momentan eigentlich mehr in Amerika unterwegs als, als hier in Kiel. Das heißt, da wollen wir auch drüber sprechen. Aber fangen wir erstmal vorne an. Erzähl doch mal, was machst du eigentlich, wer bist du, was machst du und was ist Snapcards da? Ja, vielen Dank für das Intro. Ja, mein Name ist Peer. Ich habe in Kiel Wirtschaftsinformatik studiert. Im fünften Semester habe ich mich mit dem Studium aufgehört äh, bzw. pausiert, habe dann im Studium meinen Mitgründer Malte Daves kennengelernt, der seit zwei Jahren Mitgründer ist bei der SnapAI GmbH. SnapAI GmbH ist eine Computer Vision Firma, die Snapcards, das erste Produkt, ja, erstellt hat. Und ähm, Snapcards ist eigentlich ein Marktplatz für Magic-Karten mit dem Twist, dass Magic-Spieler, das sind eben diese Sammelkartenspieler wie Pokémon und Yu-Gi-Oh!-Spieler, die Kamera nutzen können von ihrem Handy, um die Karte zu erkennen und eben auch dann den Preis zu errechnen und auf unserem Marktplatz dann zu verkaufen. Ein großartig, gutes, ein guter Überblick sozusagen. Vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Wann hast du, wann bist du gestartet und wo bist du gestartet? Ich bin eigentlich die, wie diese klassische Story mit so 17, 18 bei meinen Eltern gestartet im, äh, im Schlafzimmer. Und zwar habe ich... Ähm, habe ich eine Hülle erstellt für Magic, die nennt sich Bodyfies, das ist Bodyfies.com. Und zwar, Magic hat seit Beginn an eigentlich zwei unterschiedliche Rahmen pro Karte. Das heißt, die Originalkarten, die damals rausgekommen sind, die auch recht teuer sind, haben einige Jahre später einen Nachdruck bekommen, damit die eine höhere Auflage haben und zum Schutz der, der Altinvestoren, sage ich jetzt mal, die diese die Originalkarten haben, haben die neuen Karten eben den, den weißen Rand bekommen. Und ähm, da habe ich eben dann bei Alibaba, das ist so ein, so ein Massen-Online-Shop für, für China-Ware, diese Plastikhüllen mit einem schwarzen Rand bestellt und dann in meinem eigenen Online-Shop verkauft. Das ging eineinhalb Jahre, glaube ich, und zum Ende hin dann die Lizenzrechte an eine andere Firma abgegeben. Und ähm, das lief sehr erfolgreich, da habe ich sehr viel gelernt bezüglich Entrepreneurship, da wusste ich eigentlich auch noch gar nicht, was Startup eigentlich ist. Und auch dieses äh, Bodyfice-Projekt habe ich nie wirklich als Startup so ähm, wahrgenommen, sondern eigentlich eher so als kleines Nebenprodukt, ein bisschen kleines passives Einkommen. Und habe dann eben im März 2000, äh, oh Gott, 16, 17, Zeit vergeht so schnell, zur Prototyping Week dann auf jeden Fall bei, bei Open Campus mit dem neuen Projekt angefangen. 
Okay, das ist ja schon mal für viele wahrscheinlich, auch wenn du sagst, für dich war das noch kein richtiges Startup, aber man muss ja schon sagen, du hast ja gesagt, du hast die Lizenzrechte im Endeffekt rübergegeben an, an eine große Firma, die auch in dem Bereich, glaube ich, so Magic-Karten so ziemlich die Nummer eins war, wenn ich das richtig erinnere. Das heißt aber, du hast ja auch dann immer noch Geld sozusagen aus den, also Lizenzerlöse aus den Verkäufen generiert, oder? Ja, genau, völlig richtig. Also im eigenen Online-Shop habe ich die Karten, äh, die, Quatsch, die Karten, die, die Hüllen ähm, eben in ganz Europa verkauft. Das war so im vierstelligen Bereich am Ende und äh, die Lizenzrechte waren dann immer so pro Charge. Das heißt, jedes Mal, wenn diese, diese Firma die, die Höhlen hergestellt hat, habe ich eine kleine Beteiligung bekommen. Und das heißt, das äh, sind dann eben sogenannte Royalties, die ich dann einfach in Rechnung gestellt habe und parallel mit, dem, mit den Ressourcen dann das neue Projekt angefangen habe. Okay, Stark, ich glaube, da, da kommen wir nachher nochmal zumindest halbwegs drauf zurück, auch was deine Kontakte angeht, die du darüber bekommen hast. Jetzt schlagen wir mal den Bogen, dann wir sind angekommen bei der Prototyping Week 2016 ungefähr und jetzt hattest du die Idee, noch ein bisschen was weiteres im Bereich Magic-Karten zu machen. Führ uns nochmal so ein bisschen ein. Genau, das war dann die Prototyping Week. Ich habe äh, dieses Bodyfice-Projekt eigentlich so gut wie abgeschlossen bezüglich, also bezüglich der Lizenzgebühren, das war so mein Ziel. Ich habe mir dann einfach überlegt, welche Sachen kann man im Magic-Bereich noch machen. Also gerade über Bodyfice habe ich immens viele E-Mail-Adressen, Kontakte, Netzwerkpartner aufgebaut und es wäre einfach ja, fahrlässig gewesen, nicht in dem Markt weiterhin zu bleiben. Und ich spiele, wie gesagt, ich spiele seit vielen Jahren selber Magic ähm, und habe eigentlich immer so Notizen gemacht, was mir negativ auffällt, was für Probleme entstehen beim Spielen, beim Sammeln, beim Verkaufen. Und da ich selber einen technischen Background habe, habe ich dann einfach überlegt, wie kann ich viele dieser Probleme technisch lösen und das war eigentlich schon so die Geburtsstunde und habe dann eben diese Probleme zusammengetragen und versucht eben mit Mockups und, und kleinen Prototypen zu überlegen, ist das, ist das überhaupt sinnvoll zu bauen. Und hattest du damals schon, war es schon ein Team oder hast du alleine angefangen und wann kamen denn Leute dazu? Also witzigerweise habe ich alleine angefangen, obwohl ich Malte, meinen Mitgründer, schon kannte. Der hat äh, beim Verpacken dieser Bodyfies mitgeholfen. Das ist ganz witzig. Den habe ich in der Uni kennengelernt ähm, im ersten Semester. Und ähm, ich habe damals in der WhatsApp-Gruppe gefragt, ob jemand einen Roboter bauen kann, der diese Plastikhöhlen in die Verpackung stecken kann. Es waren zum Ende hin doch schon recht viele. Also wir haben da auch echt viel verpacken müssen. Und ähm, da hat sich Malte gemeldet bei mir, also über das alte Projekt noch. Und habe ihn dann kennengelernt und wir haben relativ schnell gemerkt, dass so ein Roboterbauen echt scheiße ist und haben dann einfach viele Pizzen bestellt und per Hand die, die Hüllen verpackt. Das heißt, ich habe eigentlich Malte im, im Studium, im ersten Semester kennengelernt, dann mehrere Monate gar nichts mit diesem Projekt zu tun gehabt und dann einfach nochmal in meinem inneren Netzwerk gefragt, so hey, wer hat den Bock auch nochmal an, an der technischen an einem technischen Projekt zu arbeiten. Das heißt, zur Prototyping Week bin ich damals alleine gekommen und Malte kam dann so drei Monate, glaube ich, später dazu. Oder ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Und ähm, da wir schon in der, in der Uni eigentlich ein ganz gutes Netzwerk hatten, ist auch zeitgleich äh, Nikolas Jessen dazugekommen. Der ist auch unser erster Mitarbeiter gewesen. Und ähm, ja, genau so ist das dann zustande gekommen. Okay, und jetzt äh, Snapcards. Du hast ja vorhin schon angedeutet, ne? Marktplatzmodell für, für Magic-Karten, auch mit einer Kamerafunktion. Stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt irgendwie begeisterter Magic-Spieler und habe mein Kartendeck zu Hause wie kann ich jetzt den, den, die Plattform nutzen von euch? Genauso wie jeder Marktplatz geht es eben darum, Karten zu kaufen und verkaufen. Und der Unterschied zu anderen Marktplätzen wie Ebay oder auch ähm, gewissen ähm, Marktplätzen, die für Magic schon ausgelegt sind, ist der Unterschied, dass man mit der App, die man eben im Play Store und App Store bekommt, 
die Kamera nutzen kann und eigentlich in Sekundenschnelle die Karte erkannt wird. Denn ähm, der Unterschied ist, dass wenn du das per Hand machen willst, dann hat jede Karte eigentlich einen Namen, eine Edition, eine Sprache, ähm, eine Editionsnummer und äh, manuell muss man dann auch den Preis im, im Internet raussuchen. Und das ist eben Unterschied zwischen naja, pro, pro Karte eigentlich so 30 Sekunden per Hand versus eine Viertelsekunde per Kamerafunktion. Und das heißt, man kann eigentlich sehr schnell so eine Box von Karten eigentlich scannen. Das ist wie, ja, wie ein Unterschied, als wenn du bei Sky an der Kasse stehst und der Kassierer jeden einzelnen Artikel per Hand eingibt. Das ist, glaube ich, relativ gut vergleichbar. Ja, stimmt. Das ist ein ganz guter Vergleich. Eigentlich auch, auch sehr beeindruckend. Ich glaube, bei euch auf der Webseite, die wir am Ende verlinken werden, auf jeden Fall, da kann man das auch einmal sehen, ne? wie das die Karten durchgezogen werden. Ähm, das klingt ja auf jeden Fall auch nach einer ziemlich hohen technischen Herausforderung. Was Habt ihr das komplett selbst entwickelt? Gab es da vielleicht schon irgendein Tool, was ihr, wo ihr andocken konntet oder wie, ähm, wie ist eure Entwicklung so durchgelaufen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist eigentlich auch ein guter, eine gute Brücke zur Universität. Also wir haben eigentlich schon, ich glaube, in den ersten drei Monaten oder ich glaube im vierten Monat mit dem Institut für Multimedia Image Processing an der Uni, mit dem Herrn Koch, zu tun gehabt. Er hat dann drei Bachelorarbeiten ausgeschrieben zum Thema Rechtecke erkennen in einem Kamerabild, also gar nicht mal direkt auf Magic, also das waren zwei Bachelorarbeiten, eben Rechtecke erkennen in einem Kamerabild. Und die dritte Bachelorarbeit war synthetische Generierung von Kamerabildern. Das heißt, diejenigen, die sich schon so ein bisschen im Machine Learning auskennen, so ein Kameraabgleich, also so eine, so eine Bilderkennung funktioniert eigentlich nur, wenn man eine große Anzahl an Daten hat, die eben mit dem die, die Software das vergleichen kann. Und wir haben eben dann eine Bachelorarbeit gehabt, die, die wir auch immer noch nutzen, die, die Technik daraus, die... Bilder quasi generiert. Das heißt, er würde eine Karte auf einem Tisch platzieren, eine Lichtquelle simulieren, Knicke, Reflexion, also quasi so, wie so ein Kamerabild am Ende aussieht und auch Schattenwürfe und sonstiges eben synthetisch darauf schmeißt, um eben diese, diese Bilder zu generieren. Und das hat uns stark geholfen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, die vierte, die, die vierte Bachelorarbeit und eine Masterarbeit im Unternehmen gemacht. Und auch Malte hat die gesamte Bilderkennung und das neuronale Netz und äh, die, die Modelle dazu in seiner eigenen Bachelorarbeit gemacht. Das heißt, das ist alles in-house passiert, äh, natürlich mit ganz viel Open-Source-Software. Wir setzen TensorFlow und, und einige andere Open-Source-Libraries äh, und OpenCV ein, die ja eigentlich in der gesamten Universität, aber auch im, im, im Wirtschaftsbereich genutzt werden. Also wir sind da eigentlich, wir setzen nichts anderes ein als, als auch andere Teams im, ja, im Softwarebereich. Klingt ja aber trotzdem nach einem hohen, sag ich mal, Technologievorsprung, den ihr jetzt natürlich habt. Ähm, habt ihr denn, ich kann mir vorstellen, die Leute, die die Bachelorarbeit geschrieben haben, habt ihr die dann auch gleich ins Team geholt? Also tatsächlich ist von den drei Bachelorarbeiten, also wir haben selber Angebote geschrieben. Ich glaube, das ist nichts geworden, weil die selber nicht Magic interessiert waren. Also ich denke, das ist schon ein sehr großer Punkt und auch der nächste Mitarbeiter, der nach Nico kam, war auch total Magic fasziniert. Ich glaube, das ist eher so der, der Twist, wieso die Leute auch dann, dann in die Firma kommen. Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, ich weiß noch, wir hatten uns irgendwann mal 2016 nach der Prototyping Week ein Büro geteilt. Am Anfang warst du alleine, da waren es irgendwann drei, irgendwann sind wir dann da raus und äh, dann war das Büro auch komplett voller, voller Snapcards. <lacht> wie, viele, wie groß ist euer Team jetzt inzwischen? Ja, das habe ich äh, dem, dem Alex schon mal vorgeworfen. Nein, Spaß. <lacht> der hatte sehr utopische Zahlen ähm, veröffentlicht. Nein, äh, wir sind mittlerweile sind wir sieben Leute plus Freelancer. Also mit den Freelancern sind wir schon deutlich mehr, aber die würde ich nicht als Vollzeit, auch nicht mal als Teilzeitstellen ähm, beschreiben. Wir sind jetzt sieben Leute. Wir sind ähm, 
in der Starter Kitchen zu viert angefangen und dann zu sechst. Wohlgemerkt haben wir bis zum Ende eigentlich nur einen Tisch gehabt. Das äh, war sehr muckelig. Ähm, das war noch eine schöne Zeit. Also kann ich auch sehr empfehlen, ähm, einfach mal so die, die gesamte Gründerstory mitzunehmen. Also mit, mit ähm, billig, ja so dumm das klingt, aber mit billig Food und, und Kostenersparnis, wie es nur geht. Also auch, ähm, wir sind unendlich dankbar an die, an die Möglichkeiten, die wir in der Starter Kitchen hatten, weil auch ich weiß nicht, wie das, wie das heute ist, aber wir haben, glaube ich, 20, 20 Euro pro Person an, an Miete gezahlt. Das ist unvergleichbar. Das, ist, das gibt es nirgendwo, das gibt es nicht in Hamburg, das gibt es nicht in Berlin. Das, das wäre, ja, das, das ist schon eine Riesenchance. Das heißt, wir haben bis zum Ende hin eigentlich, bis zur Schmerzgrenze die Leute an einem Tisch gehabt und sind dann im März 2017, also ein Jahr später, im, in ein eigenes Büro gezogen. Kosten klein halten, glaube ich, ein, ein guter Punkt, äh, gerade am Anfang, das stimmt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, die wurden ja trotzdem immer höher. Äh, wie ist denn so eure, also irgendwann, wenn das Geld ausgeht, braucht man Investoren. Ne? Was ist so eure Historie in dem Feld? Ja, guter Punkt. Ähm, völlig richtig. Das ist auch das, was uns eigentlich am meisten beschäftigt gerade. Ähm, ne? Also Fundraising ist pain in the ass, aber leider wichtig. Ähm, wir haben relativ schnell veröffentlicht. Wir haben, ich glaube, im, im Januar haben wir wirklich damit angefangen, im März haben wir die Kickstarter-Kampagne gehabt, um einfach auch zu testen, wollen das Leute, wie sieht so die Zukunft aus? Und wir haben die Kickstarter-Kampagne für 6.000 Euro gemacht. Die haben wir auch ganz knapp eigentlich nur erreicht. Das war mit Biegen und Brechen. Aber die 6.000 Euro, die finanzieren natürlich keine Firma. Das war eher so, so ein Test. Das war auch eigentlich eher so eine, so eine User-Akquise und, und ähm, Technologietest. Das heißt, wir haben eigentlich durch die Kickstarter-Kampagne so ein paar Monate gewonnen. Also wir haben alle auf 450 Euro im Studium gearbeitet. Aber das, das erste große Investment kam eigentlich doch erst im Oktober, also sechs oder sieben Monate später. Und so eine Kickstarter-Kampagne ist natürlich extrem hilfreich, um so ein bisschen naja, Traction zu zeigen, dass da, was, dass da was funktioniert, dass da Andrang und Interesse ist. Und wir sind ähm, direkt mit einem strategischen Investor gegangen, also noch vor dem wirklichen Launch, bevor wir eigentlich irgendwas hatten, haben wir uns schon für einen Strategen entschieden. Das kann, man, das kann in einigen Märkten sinnvoll sein, äh, ich denke auch in der Autoindustrie, in der Industrie, in der Herstellung, wo es eben Partner wie Bosch und Audi und äh, Mercedes gibt, da ist es sehr häufig, dass es eben dieses Corporate Venturing gibt. Das, ist, das bedeutet, dass eine Firma mehr als die Sperrminorität bekommt und ähm, eben so eine Art, ja, Aus, nicht Ausgründung, aber eben eine sehr enge Verbindung zu diesem, zu diesem Unternehmen hat. Und wir haben uns relativ schnell für einen Strategen auch entschieden. Rückwirkend, glaube ich, hätte man noch länger ähm, bootstrappen können. Also bootstrappen bedeutet, dass man aus eigenen Energien, Ressourcen versucht, ohne Investoren auszukommen. Das würde ich beim nächsten Mal vermutlich noch vielleicht ein halbes Jahr oder Jahr länger nach, nach hinten ziehen. Denn ähm, gerade Fundraising ist einfach extrem schmerzhaft, aufwendig. Äh, und, und einfach auch, man, man gibt auch Teil seines Projektes natürlich auf und im Gegenzug bekommt man auch eine, eine Finanzspritze. Nur man muss abwägen, zu welchem Stadium braucht man auch wirklich das Geld. Und, und Geld löst eigentlich keine Probleme, sondern beschleunigt eigentlich nur den, die Entwicklung. Und ich denke, sobald man, sobald man weiß, was man baut, ist es gut, Geld aufzunehmen. 
sobald man, solange man noch in der Experimentierphase ist, sollte man eigentlich so in den Cockroach-Modus gehen, also in den Kakerlaken-Modus, so Hauptsache überleben, bis man weiß, wo es hingeht. Das heißt, wir haben um bei 200.000 Euro geraced im, im, im Pre-Seed-Funding und sind jetzt mittlerweile bei, ah, müsste ich in die Zahlen schauen, das, also durch ähm, auch das, das kommende Investment, was jetzt bevorsteht, kommen wir sicherlich schon auf 400, vielleicht sogar 500.000 Euro, die wir da dann über mehrere Jahre abgerufen haben. Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Einblick, du hast gesagt, das ist ein Pain in the Ass, also ich denke mal, das ist auch wahrscheinlich auch psychischer Druck, den du hast, wenn du so eine Finanzierung klar machen musst. Ähm, wie weit muss man dabei eigentlich vorausdenken? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ihr habt jetzt gesagt, irgendwie so 200.000 habt ihr eingesammelt, du hast gesagt, ihr habt mehr als die Sperrmonitrit bekommen, das heißt, es ist auf jeden Fall irgendwas bei ab 25 Prozent. Ähm, wie viel Gedanken macht man sich da eigentlich schon über zukünftige Finanzierungsrunden? Also man muss sich überlegen, wie viel gebe ich jetzt ab, wie viel kann ich später noch abgeben? Gibt es solche Gedanken da am Anfang schon? Ja, also wir waren gerade am Anfang völlig naiv. Also wir haben eigentlich äh, gesagt, das ist das einzige Geld, was wir brauchen und danach äh, sind wir im, im Unicorn-Wunderland und äh, alle feiern, was man macht und äh, beschmeißen einem mit Geld. Also wie gesagt, wir waren selber 18, 19, 20 in dem Dreh. Das ist jetzt auch schon, wie gesagt, viele Jahre her. Man braucht immer deutlich mehr Geld, als man davon ausgeht. Also wir haben damals mit einem 40% Buffer gerechnet. Das ist völliger Schwachsinn. Also wenn, wenn du deine Kollegen, Kumpels und gerade in der Software auch andere Firmen fragst, wie viel Geld brauche ich für X, dann ist die Antwort eigentlich immer das Vierfache. Und ähm, wir sind im App-Bereich, es gibt keine Antwort, wie teuer ist eine App, weil jede App ist, ist anders und App ist eigentlich auch nur das, das Interface, was ich sehe. Das gute Beispiel Uber, bei Uber entstehen die Kosten nicht in der App-Entwicklung, sondern in der Akquise von Fahrern oder bei Airbnb in der, in der Raumbeschaffung und, und, und alles, was eigentlich dahinter passiert. Gerade wenn man Logistik im Hintergrund hat oder, oder Kost, also Lagerhaus und, und Warenwirtschaft, dann kann das schnell in die Millionen gehen und muss eben relativ schnell herausfinden, wie groß soll dieses Thema auch werden. Soll das ein kleines, eine kleine Existenzgründung werden, bei dem die Gründer sich äh, ja, die nächsten vier bis fünf Jahre gut zurechtkommen oder soll das ein 100-Mann-Unternehmen werden? Ein, ein, ja, das sollte man sich relativ schnell stellen, auch damit eigentlich alle Gründer und Investoren dieselbe Vision der Zukunft haben. Und wenn man die, sich diese Fragen noch nicht gestellt hat, sollte man eigentlich auch gar kein Geld aufnehmen, weil das ist eigentlich fast viel wichtiger. Also es geht weniger darum, drei Jahrespläne mit, mit ähm, Umsatzplanung und äh, Liquiditätsplanung aufzustellen, die haargenau trifft, sondern man sollte eigentlich eher eine Vision haben, wer ist mein Kunde, wie, wie viele kann ich davon bekommen, wie viel kann ich maximal an, an einem Kunden verdienen und dann eher so von unten hochrechnen. Das heißt, ähm, ja, so, so, so viele empirische Daten wie möglich einfach nehmen, wenig schätzen, wie, also wenig an Multiplikationen machen, die auf mehreren Variablen sind. Also klasse, ich sehe ganz häufig solche Umsatzplanungen, wie ein User macht x Euro und dann x mal y mal z mal was auch immer noch da kommt. Und so kann man das eigentlich gar nicht aufrechnen. Also Startup ist eigentlich eher so Cockroach-Modus, bis man bis man eigentlich erfolgreich wird. Und das ist nie ist das irgendwie so ein lineares Wachstum oder ähm, dass, das, dass man das voraussagen könnte, was als nächstes passiert. Zumal die meisten Startups, die auch, ich sag mal so, ein bisschen weiterkommen, auch so viele Geschäftsveränderungen machen, also sogenannte Pivots. Jeder Pivot kann 
diesen Plan komplett verändern. Das heißt, ähm, wenn man meinetwegen mit, mit 1.000 Euro Monatsumsatz rechnet, dann kann der neue Pivot 10.000 sein in wenigen Wochen. Also es, es, es gibt eigentlich gar nicht so eine gute Planung für so drei bis vier Jahre. Das heißt, was so Finanzier, Finanz, also was so Leute, die, die investieren oder Finanzbanken am besten machen sollten bei, Start, bei der Startup-Bewertung, ist eher, welchen Drive, welche Vision, welchen Markt haben die Gründer und nicht ähm, sofort auf die Umsatzzahlen zu schauen. Weil das ist auch so ein bisschen der große Unterschied zum Valley. Da wird natürlich auch nach, nach Umsätzen gefragt, aber eher, wo geht die Reise hin und nicht, wo, wo steht ihr gerade? Ähm, und auch so ein bisschen äh, versucht, wenig euch an den Haaren herzuziehen, sondern versucht jede Woche das Beste zu machen, das Produkt jede Woche, um ein paar Prozent zu verbessern und dann kommt das auch schon. Also Geld ist eigentlich nicht ein Ziel, sondern das ist so ein Beiprodukt von, von Wachstum und das weiß, das, das wissen die Investoren, die in dem Bereich eben seit 20 Jahren erfolgreich sind. Das ist halt unvergleichbar mit einem mit, äh, mit einer Bank, die, die ansonsten halt Fahrzeuge finanziert oder, oder, eine, oder eine Halle baut. Da weiß man, ich habe feste Ein Einkaufskosten von, von 2 Euro und verkaufe das Produkt für 6 Euro. Das ist eine, eine einfache Rechnung. Da muss man eben nur dieses Produkt x-mal verkaufen und dann fällt eben y runter. Bei einem Technologie-Startup ist das eher so Wurzel hoch 2 von x äh, mal y. Da, da weiß man eigentlich gar nicht, was am Ende überhaupt rausfällt, raus wenn, man, wenn man seine Kosten berechnet. Wow, das war, glaube ich, eine der, ich würde mal sagen, dichtesten Antworten, die wir bis jetzt im Podcast hatten, wenn man jetzt überlegt, was man da rausziehen kann, was alles drinsteckte. Vielen Dank. Du hast jetzt angedeutet, als Startup oder als Unternehmen, wo man halt jetzt sich höhere Ziele gesetzt hat, was vielleicht die zukünftige Größe angeht, was die Potenziale angeht und so weiter. Da hilft einem die normale Hausbank nicht mehr weiter. Da braucht man auch andere Investoren, man braucht auch andere Sichtweisen auf den Markt und so weiter. Euer Weg hat euch jetzt ja aus Kiel so ein bisschen weggeführt. Wo ging es denn dann hin? Also Malte und ich sind relativ schnell, was heißt relativ schnell, nach einem Jahr sind wir provisorisch für drei Wochen äh, nach Amerika geflogen. Wir sind in San Francisco gestartet. Das war die Delegationsreise. Das war zur Städtepartnerschaft äh, Kiel und ähm, The Bay Areas. Das, äh, beziehungsweise der Verein heißt äh, The Bay Areas, der das organisiert hat. Interessanterweise haben wir uns für die für die Überfliegerwettbewerb für den Überfliegerwettbewerb beworben, wurden leider nicht genommen. <lacht> ja, das kann man halten, wie man, wie man möchte, aber es war auf jeden Fall eine sehr in interessante Erfahrung, <lacht> bei so einem Wettbewerb nicht angenommen zu werden, obwohl der Plan eigentlich seit Wochen also klar ist und, und auch die, naja, die, die Notwendigkeit, dorthin zu fliegen, eigentlich klar ist. Das heißt, wir sind auf eigene Kosten dann hingeflogen, weil wir wussten, wir müssen nach San Francisco, wir müssen in Silicon Valley, um eben auch zu netzwerken. Sind dann eine Woche in San Francisco gewesen, eine Woche in, in San Jose, das ist im, im Süden, und dann nochmal eine Woche in Seattle. Und ähm, da haben wir eben genetzwerkt, Partner getroffen, Magic Shops getroffen, Verträge gemacht, ähm, Kundenakquise Produkt, also die, die Produktkultur im, in, in Amerika kennengelernt, die, die rechtlichen Strukturen kennengelernt. So, das war im, im September. Und ähm, ja, was war die Frage, was wir noch, wo wir noch waren? Ähm, ja, und dann sind wir wieder nach Deutschland gefahren und haben uns relativ spontan bei Y-Combinator beworben. Und ähm, für diejenigen, die Y-Combinator nicht kennen, das ist ein Accelerator, der 
eigentlich der bekannteste, größte und erfolgreichste Accelerator ist. Also das auch gar nicht angeben, sondern das ist einfach äh, Fakt, der auch so ein bisschen dieses Modell Accelerator damals pioniert hat. Das war äh, Paul Graham, der eben, nachdem er seine, seine erste Technologiefirma verkauft hat, gesagt hat, er möchte junge Teams besser unterstützen, als es derzeit funktioniert und eine relativ ähm, gründernahe, ein gründernahes Vehikel bereitstellen. Und ähm, so ein Accelerator kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Investment plus Netzwerk plus Wissenstransfer. Das heißt, es kommen Mentoren zusammen, ist sogenannte Partner, die auch eben an diesem Fonds beteiligt sind, unterstützen einen in, in Wachstumsfragen, in Produktfragen, in Hiring, in äh, Psychologie, in eigentlich in jedem einzelnen Bereich, den ein Gründer angeht, ähm, unterstützen die einen. Und dazu gibt es dann auch noch die, ähm, ja, das Grundinvestment, das ist so äh, 150.000 Dollar für 7%. Das gibt es noch nebenbei. Also das ist dann so auf einer 2,2 Millionen Bewertung. Ähm, das ist aber eigentlich eher so die, die Überlebensgrundlage, dass man dann auch bei den hohen Kosten im Valley überleben kann. Also weniger Wachstumskapital, sondern eher so Erhalt der, der Firma, während man diese hohen Kosten hat. Ähm, also der Großteil ist wirklich das Netzwerk, die, die Partner, die, die Gründer, die man dort kennenlernt, die alle dieselben Probleme haben, also Wachstumsprobleme, Akquiseprobleme, Produktprobleme. Und da haben wir uns im Dezember oder Ende November beworben. Und zwar haben wir bei Twitter gelesen, dass die International Gründer, also alle, die nicht aus, aus Amerika kommen, eine verlängerte Deadline bekommen. Das heißt, die haben noch, weiß ich nicht, eine Woche länger Zeit, und äh, wir haben uns außerhalb dieser Deadline beworben. Es steht auch dick und fett auf der Seite, wir nehmen eure Bewerbung noch an, aber eventuell lesen wir sie nicht mal mehr, weil na, wir müssen jetzt auch äh, das, da, damit anfangen. Und ich glaube, wir waren mit, mit einer der letzten Teams, die sich überhaupt beworben haben. Also wir sind so spät, <lacht> wir haben so spät äh, das eingereicht, weil es auch nie auf, nie auf irgendwie in der Planung war. Und das war irgendwie so eine... Ja, ich bin morgens äh, zu, meinem Gründer, zu meinem Mitgründer gegangen, zum Alte meinte, hey, hier, das ist noch offen, sollen wir kurz uns bewerben? Und er so, ja, kostet ja nichts. Das ist immer so die Standardaussage, wenn wir irgendwas machen wollen, ob das äh, nichts kostet. Naja, und bei Y Combinator äh, auf, der Start, auf der Webseite gibt es dann das Bewerbungsformular. Und ähm, ja, das hat, glaube ich, zwölf Minuten gedauert, bis wir alles eingetragen haben. Das war so eigentlich Copy-Paste, also diese ganzen Anträge haben wir halt schon vor Jahren so zusammengeschrieben für Investoren, für Förderprogramme und es war eigentlich eher so Copy-Paste. Wer seid ihr, was macht ihr, welches Produkt, welcher Markt, welche Useranzahl? Ähm, vielleicht kann ich die Bewerbung auch in den nächsten Monaten mal veröffentlichen, da müsste ich nochmal eine Rücksprache halten, aber das war eigentlich eher so Standardfragen und dann ähm, zu dieser Bewerbung, diese schriftliche Bewerbung, reicht man dann noch ein einminütiges Video ein, wo man sich kurz vorstellt, damit die auch ein Gesicht zuordnen können. Und ich glaube, wir haben im zweiten Take, so also nach zweieinhalb Minuten, dieses Video hochgeladen und äh, abgesendet. Also ich denke, dieser gesamte Prozess hat uns so 15 bis 20 Minuten gebraucht. Länger darf das auch nicht passieren, weil die Chance, dass man angenommen wird, ist einfach dermaßig klein. Das heißt, wir haben nach dieser Bewerbung eigentlich auch völlig abgeschaltet, dass, dass das überhaupt, also dass das überhaupt was wird. Also das war mehr so, mehr so, eine, so ein Gag, dass wir uns überhaupt beworben haben. Und ähm, das war im November und dann ähm, Mitte Dezember, so ich glaube 20. Ich müsste das nochmal nachschauen. Also ich mache mich da nicht fest. Das müsste irgendwie so Mitte Dezember sein, haben wir dann die Einladung bekommen. 
Und ähm, so eine Einladung ist, ähm, bedeutet eigentlich nur, hey, wir finden es cool, was ihr macht, wir würden euch gerne persönlich kennenlernen. Und ähm, da steht dann auch in der, in der Einladungs-E-Mail, äh, Reisekosten und Unterkunft kommt auf uns, ähm, wir sehen uns nächsten Montag. <lacht> und das war der Donnerstag, den wir die E-Mail bekommen haben und äh, Montag wäre diese zehnminütige Vorstellungsgespräch. Also kein Vorstellungsgespräch, aber Kennenlernengespräch. Und wir haben dann ja sofort Flüge, Flüge gebucht und sind dann für, zehn, für einen zehnminütigen Termin dann ins Valley geflogen. Und ähm, ja, ich, ich kann mich noch erinnern, dass wir einfach auf dem Weg eigentlich alle Zahlen, die wir so im, in unseren Dashboards hatten, einfach auswendig gelernt haben, weil in diesen zehn Minuten kann man gar nicht, ja, man kann da keine Zahlen nachschauen, man kann da keine, keine Pausen, die Fragen sind wirklich kurz. Concise, sagt man, also kurz, klar. Und ähm, ja, dann hat, sitzt man eben vor den, vor den Y-Combinator-Partnern, die auch wirklich ganz normale Menschen sind und ähm, hat eine relativ interessante und aufschlussreiche ja, Unterhaltung über, über das Projekt, über, über wie wir arbeiten, welche, welche Partner wir haben, welche, welche Kunden, was das Produkt unterscheidet zu anderen Firmen und ähm, ja, da waren wir eigentlich, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Show abgeliefert. Ähm, interessanterweise sind wir, glaube ich, ich glaube, das fünfte oder sechste deutsche Team, das dann eben bei Y Combinator angenommen wurde. Und ähm, ja, wir sind dann nach Hause und haben, ich glaube, der Prozess ist so, wenn du abgelehnt wirst, bekommst du eine E-Mail und wenn du angenommen wirst, ähm, bekommt man einen Anruf. Das heißt, wir waren dann bei uns im, im Airbnb und haben eigentlich nur aufs Handy gestarrt, so eine Stunde lang. Und ähm, irgendwann hat es dann geklingelt und das war dann schon, schon Wahnsinn. Also ich, ja, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Also man, wir haben schon, schon am Körper gezittert und, und gejubelt und gelacht und äh, ja, Bier, ein Bier geöffnet, weil das ist einfach so surreal. Also bin wirklich so, bin drei Wochen ändert sich eigentlich deine gesamte Zukunft. Und ähm, naja, das, dieses Programm bedeutet auch, dass man dann eben drei Monate im Valley ist, dass man eine amerikanische Firma dazu gründen muss, die, die eben dieses Investment aufnimmt, äh, zumal der, so weder der Y-Combinator noch Folgeinvestoren aus dem Valley eben in, in deutsche Firmen investieren. Das ist ein bisschen schade, das hat aber eher was damit zu tun, dass diese Prozesse sehr standardisiert sind, weil sie einfach jeden Tag passieren und jede, jede Art ähm, Reibung macht diesen Deal eben sehr viel schwerer und gerade die, die Rechtslage mit Deutschland und Amerika ist halt nicht ganz einfach, also wie solche Investitionen stattfinden. Das heißt, die Grundbedingung ist eigentlich gründende amerikanische Firma. Die, die deutsche GmbH wird auch sich nicht verändern, das wird weiterhin so funktionieren und die amerikanische Firma kann eben dieses Investment aufnehmen. Und ähm, ja, jetzt stehe ich, steh ich hier in Kiel nach äh, zehn Stunden Flug. <lacht> Und was genau er jenseits dieser zehn Stunden Flug erlebt hat, also wie der Y-Combinator aufgebaut ist, was für Leute er kennengelernt hat, was für Inhalte und wie es jetzt mit Snapcards da überhaupt weitergeht, das erfahrt ihr alles in der nächsten Ausgabe nächste Woche. Noch super, super spannende Sachen kommen auf uns zu. Hier gleich noch ein kleiner Trailer und ich freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao. Vertraut den Gründern. Also das, Ge das Risiko wird nicht kleiner, wenn man sich mehr Zeit nimmt. Wir haben eine sehr schwierige Private-Equity-Situation. Das liegt einfach daran, dass das Ökosystem noch sehr jung ist. Mal ganz ehrlich, weder die Bank noch die Gründer wissen, ob es funktioniert. Also muss, braucht man auch keine Zahlen dafür, gerade in der, in der Initial-Gründungsphase. Die erzählen dann eigentlich so die Wahnsinnsgeschichten, also die man eigentlich gar nicht, gar nicht glauben kann. 